0: Al rayar el alba exactamente, sí. al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana, por esta rumba, 98.5 FM para todo el país, de manera exclusiva para la poderosa región del Cibao Premium, 101.1 FM, a través también de Telefuturo Canal 23, una red que se conecta con nosotros, gracias, muchas gracias, yo soy Carlos Peña. Y estaré con ustedes los próximos minutos acá, en el rumbo de la mañana. Hoy es lunes, lunes 28 de agosto. El tiempo avanza de manera vertiginosa, no se detiene. No se detiene. Y hoy lunes, al iniciar esta semana laboral, después de un fin de semana, muy pero muy activo pues comentamos nuestros comentarios con noticias fuertes vinculadas a lo ocurrido en San Cristóbal lo ocurrido en San Cristóbal acaban de identificar 15 de los cadáveres de que quedaron de esa explosión y ya están pues entregándoselo a los familiares. Sería importante hacer un cotejo entre las personas que se han reportado desaparecidas allá en San Cristóbal versus los cadáveres que han sido identificados. Hagan ese cotejo, por favor. Hagan ese cotejo para darnos cuenta que realmente los cadáveres que están ahí fueron ciertamente todos los fallecidos. Porque en San Cristóbal se habla de otra cosa. Se habla de otra cosa, de una gran disparidad entre las personas reportadas muertas por las autoridades y las personas desaparecidas. Después de este funesto incendio. Miren, la población dominicana está muy irritable y muy irritante también. Nos estamos irritando de manera muy fácil. Nos estamos maltratando por cosas, por cosas muy pequeñas. Pero en el fondo no son esas cosas que vemos muy pequeñas. En el fondo es un cúmulo de cosas que llega un momento, como dice el refranero popular, que una gotita rebosa el vaso, pero el vaso ya estaba lleno, estaba lleno. Tenemos que calmarnos, tenemos que calmarnos. Hay mucha ira en la calle, hay mucha rabia en la calle. Hay mucha gente que la situación lo, es, los está acorralando. Que el momento económico, que vamos a hablar de la economía y de una noticia muy triste que usted tiene que conocerla. Yo no puedo venir aquí a pintarle pajaritos en el aire. Yo tengo que decirle las cosas como son. Una información muy lamentable en materia económica, pero que la dan ahora porque no tienen. Manera de seguirla ocultando. ¿Por qué no pueden seguirla ocultando? Porque ya el pueblo está respirando eso. Y está reaccionando con poca inteligencia emocional, como diría Daniel Goldman, sobre este tema. Sí. La gente no está teniendo dominio propio. Y por cualquier quítame la paja, la gente está explotando. Le pongo el caso de estas personas o de este capitán de la policía que disparó allá en este restaurante. Hermanos Villar, ahí en la carretera, en la calle Independencia. Legendario restaurante que todo el que ha frecuentado esa zona, pues va a ese lugar, no valga la, la publicidad. Bueno, estaba en la fila un oficial de la policía y llegó un ciudadano y parece que hubo una, un altercado ahí. Y según los informes que tenemos, el, el oficial o el ciudadano, vamos a hacerlo más claro acá, le dijo el ciudadano al oficial, eh, compre y vaya ese gusano. Y el oficial empezó a dispararle, cayó a tiro al ciudadano. Una expresión mala, una expresión negativa, una expresión no positiva, pero tampoco fue como para que le cayeran a tiro. Y un oficial de la policía el hombre que hirió de un disparo a otro el sábado mientras hacían una fila en el restaurante que ya hemos mencionado a hermano villar en gasque es un sargento mayor de la policía nacional según se confirmó entonces el policía fue identificado como edwin ricardo mercedes quien habría reaccionado de manera violenta cuando Darwin Peralta, de 40 años, se molestó y le dijo, compre y váyase, gusano. El hombre arrancó a disparar ahí, por una fila, por un lugar en la fila. Pero realmente ese es el problema. No, 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 ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema va más allá. El problema va más allá sin justificar a uno ni justificar al otro. El uno que estaba en la fila y que estaba haciendo su turno, probablemente, probablemente tiene un cúmulo de situaciones, de presiones económicas, de situaciones en su familia, de tensiones por el momento que vive la República. Y por otro lado, este sargento, que también estaba ahí para comprar en ese, en ese lugar. Me tocó ir la semana pasada ahí. tuve una reunión en ese lugar justamente. Y bueno, le disparó. Probablemente ese tipo tiene todos los problemas del mundo. También en su casa. Hay que calmarse. Yo llamo a la población dominicana que nos calmemos. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tomarnos un vaso de agua fría, vamos a contar hasta 10, eso funciona. Contar hasta 10 funciona. Yo sé que no es fácil lo que se está viviendo en este momento. Yo sé que hay muchas razones para andar tenso, para andar preocupado. No se pagan las cuentas, no da el dinero para pagar las cuentas. nos subieron la luz esta gente, más de un 30%, la subió Luis Abinader. Te subieron la gasolina, te subieron el gas licuado de petróleo con el que cocina, el alquiler de la casa, te lo han subido porque como todo se ha disparado, pues los dueños de la casa o te echan o te lo suben y tú o te quedas o pagas el incremento que te pusieron. Te subieron el pasaje de la onza, te lo han subido todo. Te lo han subido todo. Evidentemente que en medio de ese escenario el ánimo no es el mismo. El ánimo no es el mismo, yo quiero pedirle, yo no quiero cargar las iglesias con esto. Pero las iglesias estamos llamadas en este momento a jugar un papel de colaboración histórica con la población dominicana. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Hay mucha gente sometida a grandes presiones y depresiones. La gente está molesta, la gente por cualquier eh, rayoncito que se le haga en un parqueo, pues está tirando y disparando a mansalva. Por cualquier palabra que entiendan que eh, es hiriente hacia ellos, pues también tiro, tiro limpio. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado porque a pesar de ser el momento tan complejo el que estamos viviendo, tan difícil el que nos está haciendo vivir esta administración, tenemos que pensar en lo más importante que es la vida, la dignidad humana. Valore la dignidad humana. Valore al ser humano. Cuidémonos como especie, como raza, como civilización. Porque actos como estos nos remiten otra vez a la barbarie, nos remiten a la caverna, por un espacio, en una fila, que fue el detonante reitero, se fue el detonante, pero no, en ambas personas, tanto en el que dijo las palabras ofensivas, como en el policía que disparó a mansalva, en ambas personas, estoy totalmente convencido, que hay todo un historial de dolor y de tristeza, de depresión, de amargura, de frustraciones, de frustraciones, como frustraciones, como frustraciones tienen algunas comunidades en el día de hoy, al iniciarse justamente hoy lunes 28 el año escolar, lectivo 2023-2024. 2.6 jóvenes, niños, adolescentes, irán a las aulas a partir de hoy. 2.6 millones de estudiantes en el sector público y el sector privado. Eso está mal contado. Yo creo que va por los 3 millones los estudiantes que tenemos en este país, pero bueno. ¿Y por qué tristeza en algunas comunidades? Porque no hay cupo para estudiantes. Y sobre todo para estudiantes dominicanos. Hay padres de familia que no han podido inscribir sus hijos en las escuelas. Y que hoy no tendrán clase esos hijos de dominicanos. Y muchos de esos centros educativos, muchos de esos planteles. Están repletos de niños haitianos, hijos de padres ilegales en República Dominicana. Inaceptable, imperdonable, esto que acabo de describir. Imperdonable, la improvisación de esta administración. Que no ha sido capaz de poder abastecer y satisfacer las demandas de espacios escolares para nuestros muchachos. No han podido hacerlo. Es una muestra evidente la muestra insoslayable de que estamos gobernados por gente que no tienen la más mínima idea de cómo se administra la cosa pública. Es imperdonable que haya niños dominicanos en pleno año 2023 para los cuales no ha habido cupo en las escuelas dominicanas. Y esto adicional a que nuestras aulas tienen 30, 40 y hasta 50 estudiantes. Algo que es to totalmente antipedagógico. Si usted no lo ve en los países que han superado las crisis educativas que vive República Dominicana, porque aquí tenemos una seria dificultad con eso. Aquí los indicadores académicos, los indicadores de evaluación, Todavía los tenemos en el suelo, a pesar del 4% del Producto Interno Bruto. Hoy, hoy deberíamos estar hablando de aumentar la inversión en la educación. O sea, nosotros deberíamos estar en ese nivel. Que así como otros países, con los que sí tenemos que compararnos. No se moleste porque nos comparemos con los países nórdicos en materia educativa. No se moleste por eso. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿Con Estados Unidos, que tiene uno de los peores sistemas de educación preuniversitaria? No, no nos vamos a comparar con Estados Unidos. No. ¿Nos vamos a comparar con Haití, con Nicaragua? No, para nada. Tenemos que comparando, compararnos con Noruega, con Finlandia, con Dinamarca, con Suiza... Vamos a compararnos con esos países que ya han superado estas miserias y mediocridades que tenemos nosotros en nuestro sistema educativo. En esos lugares, no, no, ocho y nueve estudiantes por aula, como mucho. Ocho o nueve estudiantes por aula. Se le da oportunidad al maestro para dedicar tiempo y tiempo de calidad a cada estudiante. Porque cada estudiante tiene un coeficiente intelectual diferente, una historia distinta, tiene aptitudes muy diversas y no pueden medirse por el mismo, con la misma vara todos. Como decía Albert Einstein, si usted va a evaluar un pez por la velocidad a que este pez corre en tierra, usted va a evaluar ese pez de manera equivocada porque el pez no se hizo para correr en tierra, se hizo para nadar en el agua. Usted no puede pedirle a un niño que su aptitud son las artes, que el tipo sea bueno en matemáticas, puede serlo, hay quienes lo han sido. Pero voy a decir que él no sirve porque, porque reprobó una asignatura o un ciclo de matemáticas, pero el tipo es un Mozart cualquiera. Es un Beethoven. ¿eh? Entonces vamos a potencializar ese talento que tiene. Pero ¿cómo se va a dar cuenta un profesor con 50 muchachos en un aula? 50 muchachos, de los cuales 10 están pensando en la juca que se van a fumar cuando salgan en el recreo. ¿eh? Otros tienen el Denbow metido ahí y toda esa basura metida en la cabeza y no da tiempo ni siquiera para hacer nada. Los otros chateando con los celulares ahí. 50 muchachos. Y le meten 8 horas a ese profesor. 8 horas. Bregando con gente que traen 10 mil y un problema de su casa y de la calle. 8 horas. ¿Usted cree que una gente que tenga que esté desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde sin monitor, sin asistente? sin tiempo para planificar la clase, ese individuo por más vocación que tenga va a rendir en esa aula. No, y a eso se le suma el escándalo que hay ahora mismo. Hay un escándalo en el Ministerio de Educación que yo no sé quién lo va a explicar con todos estos profesores que fueron evaluados ahora y que los han estafado con estas evaluaciones gente que fueron confiados en que eso era de verdad, que no era una trampa. Los informes que estoy recibiendo es que el PRM le ha caído a patadas reprobando a la mayoría de esos profesores para meter compañeritos en esos puestos. Miren en qué, qué se ha ido el presupuesto general del Estado en materia educativa, en la politiquería, por eso estamos en los informes académicos internacionales como estamos. Así inicia el año escolar 2023-2024. Vamos a un corte. Al regreso continuamos con más en el rumbo de la mañana.
1: El rumbo de la mañana es el rumbo, el rumbo de la mañana.
0: Continuamos en el rumbo de la mañana. Una noticia lamentable, la muerte de un pelotero ex firmado en grandes ligas. Se trata de Aaron Familia. Caramba, Aaron Familia, que estuvo eh, firmado por los cerveceros de Milwaukee en algún momento, jovencito, 24 años, falleció. Falleció al tratar de irse de manera ilegal a Estados Unidos por la Vuelta de México. La ruta aquella que ustedes conocen, ¿no? Se coja un avión con los pasajes baratos ahora que una línea aérea está dando por ahí. No sé cómo puede cuadrar las finanzas esa línea aérea con esos pasajes baratos, pero bueno, el tema es que muchos dominicanos están aprovechando esto, se van, pasan a Panamá y de ahí siguen la ruta por la vuelta por México. Han informado que ha muerto, ha muerto... Eh, los familiares están esperando eh, todos los datos, las informaciones. Y es un caso curioso, el caso de Aaron Familia. Y creo que es el primero que sale a la superficie esta información sobre él, que se fue y no fue por necesidad económica. Es el primer caso. Nosotros le hemos dado mucho seguimiento a este tema porque está afectando, este tema está afectando un sector medular de la economía dominicana, que es la construcción. ¿Cómo, don Carlos? Sí, sí, sí. Este tema de la vuelta por México está afectando la construcción y está encareciendo la mano de obra en el área de la construcción. Explíquenos eso, don Carlos, porque eso nadie le había hablado de eso, claro. Miren, Operadores de equipos pesados, de maquinarias pesadas, bulldozer, retroexcavadora, de las eh, mezcladoras para el asfalto, de las eh, de estas máquinas que se utilizan para asfaltar, ¿no? las plantas de asfalto. Son operadores de esas plantas de asfalto. La mayoría de los dominicanos que operan esos equipos se han ido para Estados Unidos por la vuelta por México. La mayoría. Investiguen las grandes constructoras dueñas de esos equipos. Y la gente se ha ido dando cuenta por lo caro que se ha puesto este servicio. Y en República Dominicana, ¿sabe quiénes están ocupando esos espacios? Colombianos, venezolanos. Y salvadoreños que están viniendo a República Dominicana y ni hablar de los haitianos que se han especializado también en esas áreas. Porque allá en Estados Unidos se le paga mucho más dinero por hora, hay que decirlo, y aquí se le paga bien a esa gente, porque son obreros técnicos muy calificados, se les paga bien, pero se han ido para Estados Unidos. Entonces, las grandes constructoras están ahora mismo en un canibalismo laboral. ¿A qué me refiero con esto? O oh, la constructora A le ofrece dos veces a un operador de estos equipos lo que está cobrando en la constructora B. La constructora B se entera de eso. Como sabe que hay problema en el mercado laboral por la falta de este personal especializado, tiene que aumentar el salario e igualarle la oferta que esté. Y esa canibalización laboral al final del camino se le, se le transfiere al Estado en las obras que el Estado está, estaría construyendo o se le transfiere al ciudadano eh, con las obras civiles que le vayan ellos a construir. Este es un tema, ¿no? O sea, fíjense que no todo es color de rosa. Ah, que esta línea aérea, que estos esto pasajes baratos, estos pasajes baratos. Yo creo en eso, en la competencia, libre competencia. Pero miren lo que ha traído. Pero en el fondo no es el, no es el pasaje barato. No, no, no podemos ir a la rama. En el fondo es el problema que está viviendo la República Dominicana. En el fondo es el momento que Luis Abinader y el PRM ha puesto a pasar este país. Y volviendo a Aaron, a Aaron Familia que murió en, este, en esta en esta travesía, la ruta por México, la vuelta por México. Y iba a haber un hermano que está jugando allá en grandes ligas, quería sorprenderlo y se fue y no llegó. Como él, mucha gente que no se da a conocer, lamentablemente, los otros casos por necesidades económicas se están quedando en esta vuelta por México propósito de esta Vuelta por México, yo quiero compartir con ustedes un informe en el día de hoy que da a conocer el mismo gobierno, el gobierno de Luis Abinader y del PRM, acaban de reconocer su fracaso en materia de políticas económicas. El gobierno de Luis Abinader, a través del inservible Ministerio de Economía, Acaba de decir que en el primer semestre del año 2023, la economía se ha desplomado. Que han fracasado todas las expectativas de crecimiento que había. Una expectativa de crecimiento de 5.6 que tenía la economía, pues está por el suelo, apenas un 1% en este año. Primer semestre, ha crecido la economía en comparación con el primer semestre del año 2022. Esto, usted lo ve ahora, lo ve en gráficas, lo ve en datos, lo escucha en nuestro comentario, pero esto no es nuevo para usted, dominicano. ¿Usted lo está viviendo esto? Usted es el que va al colmado. Usted lo está viviendo, usted que va al supermercado, usted lo ve a diario, lo vive a diario. Usted que tiene que vaciar el carrito del supermercado cuando va a la caja, porque los productos que usted creía que iba a poder cubrir con el presupuesto destinado para la compra, no podrá llevárselo todos. Y ya es normal, ya nadie, nadie ya tiene vergüenza de sacar cosas del carrito cuando va a la caja porque ya es normal todos lo hacemos todo todo ya no hay nadie bueno los funcionarios los que no pagan impuesto aquí tienen su dinero en paraísos fiscales eso no tienen problema pero el ciudadano dominicano el que tiene la barriga para adelante no ya no tiene vergüenza de, de decirle a la cajera no déjame sacar esto de aquí este pan que yo lo comía antes, ya no puedo comerlo. Estos cereales que yo lo consumía antes, ya no puedo consumirlo porque el dinero no está. El dinero no me da. La economía dominicana en este primer semestre ha descendido de manera abrupta en su tasa de crecimiento. O sea, cuando estamos acostumbrados a crecer por encima del 5% y el mismo gobierno proyectó un crecimiento de un 5.6% para este semestre. El mismo gobierno, óigase bien, apenas pudo crecer un 1% la economía en este semestre. No es suficiente un crecimiento de un 1%. Imagínese usted, tenemos 50 años creciendo por encima del 5%. Y miren las miserias económicas en las que vive nuestro pueblo, creciendo por encima del 5%. Ahora imagínense, si tan solo crecemos como crecimos en este semestre apenas, un 1% no es suficiente. No es suficiente. Se desploma la economía. ¿Y quién dice esto? Lo dice el partido Generación de Servidores que es la única oposición que hay en este momento. No, no lo dice generación de servidores. Lo dice el mismo inservible Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ni saben de economía, que no planifican y que no promueven el desarrollo. Es un búnker de la ideología de género, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un búnker del pensamiento progres de República Dominicana. Por eso lo vamos a eliminar. Nuestra propuesta de gobierno está la eliminación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y las pocas funciones que sirven de ese ministerio serían traspasadas al Ministerio de Hacienda para ahorrarle dinero a los dominicanos. Vamos a estar alimentando parásitos y gente que no trabaja y que son enemigos de la patria, como lo es el ministro de esa, de, de esa institución. Se desplomó y como si esto fuera poco, por si alguien tiene duda. Miren lo que ocurrió también con las exportaciones en este primer semestre. Las exportaciones aéreas en el suelo se deplomaron, bajaron 128 millones de dólares menos. Oiga, dominicano, en este primer semestre, en el año 2023... El gobierno de Luis Abinader y del PRM exportó 128 millones de dólares menos que lo que se exportó en el año 2023. Entonces, si alguien tiene duda de por qué razón la economía está en el suelo ahora mismo, es porque hasta las exportaciones las hemos reducido. 128 millones de dólares. Es que, el es que no están en gobernar esta gente. Esta gente no está en gobernar. La cabeza del Gabinete Económico de la Muerte que dirige la economía, la política económica de este gobierno está en recaudar dinero, en cobrarle el 50% a los, a los contratistas de las deudas que tiene el gobierno con ellos, para con ese 50% tener cuarto para seguir comprando alcalde, comprando diputado. Y comprando gente para las elecciones. Y ustedes creen que eso no se va a saber. Eso se va a saber. Porque ya lo están diciendo. Los contratistas no lo están diciendo. No, mire, a mí me deben 200 millones de pesos, pero quieren que yo le deje 100 para pagármelo. Pero ¿y cómo es eso? Y algunos lo están haciendo. Presidente, yo lo voy a hacer. porque ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer. Porque me van. Si no lo hago no me van a dar más obras. Si no lo hago, no me van a pagar. Me van a enviar eso a crédito público y ahí eso duerme el sueño eterno. Eso están haciendo ahora. El 50% están cobrando de las deudas a esos contratistas. ¿Usted eso entiende por qué la burocracia está en cara? Porque un puente que puede salir en 3, 4 millones de dólares salen 10, 15 millones de dólares. Usted comprende por qué un hospital que debe salir en 200 millones de pesos sale en 500, 600 millones de pesos porque el contratista dice, no, espérate, estos son unos delincuentes. Entonces seguro que me van a pedir el 50%. Déjame duplicar el precio de todo esto. Una barbaridad. Entonces un país que no exporta, un país que no genera excedentes para ingresar divisas a su circuito económico interno es un país con una economía en problemas. Ah, pues anote eso. En el primer semestre de, de este año 2023 se ha exportado, o sea, se ha producido menos, los insumos para la producción han, han sido disparados sus precios, los sectores exportadores ¿Se han rezagado? ¿No han tenido los ingresos suficientes los productores, los exportadores para aumentar su producción y su capacidad de exportación? Por esa razón estamos exportando 128 millones de dólares menos que en el año 2022. O sea, para atrás que este gobierno no está llevando. Es el gobierno que vamos a reelegir. Eso es lo que esta gente quiere, que se relijan. No, pero tienen problemas. Tienen serio problema, serio problema. Y usted debe tener las informaciones para que usted tome bien las decisiones. Como decisiones tomamos ayer en Santiago. Hay un video de material de apoyo que les traje, mis hijos. Un evento hermosísimo, multitudinario en Santiago, en el día de ayer. En el día de ayer, pues presentamos a Santiago oficialmente eh, las, eh, las figuras que estarán encabezando eh, las candidaturas, o algunas de las candidaturas allá en Santiago, ¿no? Ahí pues hablamos a esta multitud que nos acompañó en el multiuso eh, de ahí Juan Antonio Alix, pues ahí presentamos a Samuel Reyes. El pastor Samuel Reyes como próximo alcalde de Santiago, también a don Demetrio el Vale, próximo alcalde de Santiago Oeste. Ahí está lo que es en fuego, ¿no? También el candidato a diputado Orlando Aracena y todos los demás candidatos a regidores, diputados que ahí estuvieron acompañándonos de Santiago. Gracias por este apoyo. Mañana le traeremos fragmentos del discurso para que ustedes lo escuchen y allá en Santiago, pues también Generación de Servidores es una realidad. El sábado estuvimos en Las Terrenas, Hay un video de Las Terrenas, Ese video de Las Terrenas. Pónganmelo un minuto de audio, aunque sea Isidro, ese video de Las Terrenas. Ahí estuvimos en un evento hermosísimo eh, el fin de semana, pues le hablamos a miles y miles de personas en este fin de semana. Cuando lo tenga, ustedes lo pueden tirar adelante. de oración. Nuestro compromiso es transformar la República Dominicana con una perspectiva de familia. Nuestro gobierno sería un gobierno familiocéntrico Donde no habría espacio Para el adoctrinamiento De nuestros hijos Con las letras LGTB Sino alfabetizarlo Con las letras A, B, C, D Y las demás Dios te bendiga Dios te guarde Y que el Señor haga resplandecer su rostro Sobre todo Samaná Bendiciones Bueno, gra gracias de corazón A toda nuestra gente de Samaná Ya en las terrenas Derlin Calcaño Nuestro candidato a diputado allá en las, en las terrenas, y bueno, los demás que estamos trabajando allá, ya también lo anunciaremos en los, próximos, en los próximos días. Gracias de corazón por asimilar la propuesta diferente. La única propuesta diferente que tiene este país en este momento es generación de servidores y sus candidatos a todos los niveles. Isidro, hoy es lunes, vamos a dejar que la gente hable, que se exprese, sobre esta, esta debacle económica que ha vivido República Dominicana en este primer semestre, según los datos del mismo gobierno. Que si vamos a preguntarle al pueblo, las cosas son mucho más complicadas. Los teléfonos en cabina. La línea local, 809-682-9850. Repito, la línea local, 809-682-9850. Las líneas internacionales 1833-380-0062. Iniciando la semana con informaciones acá en el rumbo de la mañana. De manera que queremos también escucharlos. Ustedes, que ustedes nos digan sobre este decrecimiento de la economía. Es importante, importante que identifiquemos los sectores que han decrecido. Adelante, buen día.
2: Sí,
3: eh, licenciado Peña, algo importante que usted dijo hoy es que se si han cogido no, no 20, 28, 29 mil millones de dólares prestados. Entonces también eso es la cantidad que han dejado de, de exportar.
0: Oh, buen dato, buen dato. Qué inteligente nuestra audiencia. Gracias. Buenos días, diga usted. Buen día, buen día, ingeniero. Buen día. Tirso Dame de este lado, ¿cómo está, ingeniero? Un abrazo, Tirso. Igual,
4: ingeniero, le felicito. Está haciendo un tra usted está haciendo un trabajo prácticamente, ingeniero, envidiable.
0: Vamos a la presidencia, Tirso, en el nombre del Señor. Aunque los periódicos bueno. y la prensa chatarra quiera invisibilizarnos, ya se le hizo tarde adelante bueno, Tiso.
4: hay que hay que ver que dios lo acompaña, ingeniero el pueblo dominicano amén eh, hay algo que está pasando ingeniero para acá para el comendador la, y en toda la frontera
0: cuéntenos
4: el presidente de la república desde el viernes que son días de plaza en todo en toda la frontera ha cerrado todas las puertas de la frontera y es un problema ingeniero no odisea que hay con todos los con toda la, la, la esos eso materiales, toda todo esa, esa, esa mercancía de venta dañándose toda a, eso, a, eso, a esos comerciantes y no hay forma de cuándo la van a abrir. Entonces son son gente de ingenieros que sabe que tienen deuda con los bancos, sí. tienen deuda con los suplidores que le suplen a ellos la mercancía. Y entonces es otra forma de no entrar en los dólares al gobierno tampoco. Claro. Entonces yo quiero que el, el presidente de la república debe darle una tregua. No se la dio antes tampoco. Fue así de repente, así para cerrar la puerta de la frontera toda. el viernes Después de él hacerse vocero de los haitianos en todos los foros internacionales, pidiendo, pidiendo que la invasión de Haití, ahora después que viene que están invadiendo Haití, entonces se hace la puerta para que los haitianos no entren. Habiendo muros humanos, como tal Sefrón, muros humanos, que debería él hacer la forma, buscar la forma de estar más cerca de los comerciantes de aquí, de, de toda la frontera, que son pobre Tobita. Entonces, hoy la tiene cerrada la puerta y toda eso, esa mercancía dañándose, ingeniero. Después yo no sé cómo él lo va, lo va a hacer. Pero esperemos a ver, ingeniero, qué pasará en el 2024.
0: Gracias, Gracias Tirso. No estoy escuchando. Ahí está la voz del comendador, la voz de Elias Piña. Tirso, buenos días. Diga usted. Buenos días. Buenos sí. días, Carlos Peña. Sí, buen día. Le hablo
5: desde Verón.
0: ¡Oh, Verón! Mi hermano. Un abrazo, desde ¿quién que? me habla?
5: Te habla Joselín.
0: Un abrazo, Joselín. Cuéntenos cómo está Verón con su próximo alcalde Adalberto Fabián allá si Dios quiere. Adelante.
5: así es, Verón con los precios por la nube. ¡Wow! Es vivible. Mi hermano, hay una escasez de productos agropecuarios. ¿Cómo hemos retrocedido con este cambio, con el famoso cambio? Estos son unos abusadores. Se van.
0: Bueno, ese es el grito nacional. Gracias de corazón. Buenos días. Buenos días, Brito de las Américas. Un abrazo, Brito.
5: Igual para usted.
0: Adelante. Ollame, ¿cómo, es,
5: ¿Cómo es que un presupuesto en el Ministerio de Educación ...de casi 300 mil millones de pesos... ...todavía están en escuelas que no están terminadas... ...todavía tienen que alquilar eh, furgones para dar docencia... Creí. ...que los niños desayunen ocasionalmente... ...y esto por experiencia pasada, no por lo de nuevo porque... ...todavía no sabemos qué va a venir ahora, pero por lo que se ha visto... ...llevando almuerzo de eh, arroz blanco con espagueti... ...cómo es posible que se pierdan en, en libros más de mil pesos, más de mil millones de pesos en libros y que a esta altura de juego muchas mucha, muchos muchos niños todavía estén sin inscribir en la escuela porque no tienen espacio. ¿Cómo es posible que un presupuesto tan alto no, no sea eficiente para suplir las
0: necesidades del Ministerio de Educación? Increíble, qué gran abuso. Buenos días, diga usted.
2: Buen día, Carlos. Buenos
0: sí, días. buen día, buen día.
2: ¿Cómo te sientes?
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Carlos, pero es que Luis cree que todavía el discursito ese de honestidad se lo van a comprar. ¿eh? <risa>
0: no,
2: Carlos. Oye, Carlos, Ana. mira, Carlos, creo que un, un ex diputado, compañero tuyo, me informó que le ofrecieron. Oye, yo no te puedo decir las cifras que le ofrecieron. Es con, oye, es con cerones que yo,
0: andan. Comprando gente, comprando diputado y comprando alcalde.
2: Dale una pregunta, cuando tú tienes y ciento ¿tú tienes que comprar nada de sal?
0: No, para nada, ni llenar el país de valla como está el país lleno de valla de
2: Abinader. Carlos, mira, oye, man. nosotros estamos en las calles, oye, man. tú coges un carro público, va al colmado, va a su. Super... Es que se van, la gente lo que le dice que se van, ¿eh? Pero es que Luis lo tiene que saber, es un deshonesto. Carlos, si Luis tuviera el dinero aquí en el su en el, su país, tuviera que pagar setenta mil dólares de impuesto mensual. Pero como lo tiene fuera, yo calculé, Carlos, son ochenta millones. En los cuatro años que va a dejar de pagar impuestos por tener
0: el dinero fuera. Bueno, pero a ti te obligan a que paguen los impuestos aquí. Adelante, diga usted buenos días.
3: Sí, buenos días,
0: Carlos. En primer lugar, desde Santiago,
3: siempre te llamo. Un abrazo. En primer lugar, felicitar a, al partido Generación de, de Servidores y a ti por esas actividades que han venido haciendo, que han sido, parece ser, exitosas. Y lo que haré es seguir, seguir. A nadar se aprende nadando y a la gente hay que, que motivarlo, visitarlo. Solo así los partidos pequeños que surgen de reciente formación pueden tener éxito. Y lo otro es con gracias, relación Gracias,
0: gracias. Corríjalo del partido pequeño, dígale partido nuevo.
3: Nuevo, nuevo, sí, que, sí, lo corrijo de, de. Al,
0: aliarse, al aliarse el PLD con la fuerza del pueblo, ya la que era la tercera fuerza pasó a ser la segunda, que es la unión de ellos dos. Y la Así que es. era la cuarta pasó a ser la tercera, que es, que es generación de servidores. Diga usted.
3: No y El PRD era grandísimo, era el primer partido durante 60 años y tiene un 1 un y algo por ciento.
0: Historia patria es. Sí,
3: Pues de la economía. Yo te dije en un comentario anterior que trataste estos temas hace meses que se estaba... Desarrollando a nivel del país una merma notable en la economía. Y usé una palabra que quizás la recuerda, que dije: hay una olla, como dice el pueblo. La
0: recuerdo perfectamente.
3: Exacto, y ahora se manifiesta de manera y seguirá, ¿eh? No veo en el horizonte soluciones eh, eh, mágicas, mágicas. Y la gente se nota, hacía años, años con ese que yo no veía tanta gente en la calle, en esta ciudad que es una zona de trabajo, que hay muchas fuentes, zona franca y todo eso. La gente que nunca le pedía a usted, está recurriendo wow. a esos métodos. Hay una situación difícil. ¿Qué lo determina en primer lugar? Y con eso termino, porque está tomando el tiempo. Los precios, la sábana no da para arroparse, los ingresos de la persona... Que los precios se han disparado en un 200, 100, 200 y 300 increíble, y más Increíble, increíble. No lo aguanta no están al acceso. Muchas gracias.
0: A usted, gracias. Buenos días, diga usted. Buenos días, las líneas Buenos llenas, día. señores. Adelante, buen día.
5: Buen día, vamos a darle las gracias al presidente Abinader, que hoy es el lunes.
0: La gracia porque hoy el <risa> Gracias porque hoy es lunes. Buenos días, diga usted. Buenos días, Carlos. Sí, buen día.
1: Universitaria?
0: Un abrazo, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, tenía un par de días que no llamaba porque ya me han bloqueado el este número. No sé quién, pero me han bloqueado tres, tres veces el número.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Mira, el sábado yo estuve reunido con una persona por la zona universitaria. Sí. Mira, y los datos que esa persona me pasaba a mí sobre lo que pasó en la pasada gestión del Ministerio de Educación y cómo hicieron los negocios, eso fue terrible.
0: Increíble. Eh, y
1: está a espera a ver qué va a pasar con la Procuraduría y esa gestión. Otro punto, mira, como tú recordarás, yo fui empleado en aduana, en un puerto medio. Y yo siempre dije cuando el, el fantoche que está ahora decía que las recaudaciones crecían por eficiencia y yo decía que eso no era así, que, que la auto recaudación no fue más por la, porque los fletes crecieron durante la pandemia. Así es. Y ha quedado demostrado las recaudaciones que, que cada cada trimestre se caen en aduana porque es lo que anda. Es eh, pintando, haciendo canje pintando edificios sin esa ser función de él porque lo único que quiere andar es politiquiando.
0: Bueno, el gobierno ha sido suelto en banda. El país está suelto en banda en este momento. En este momento no hay quien gobierne. En este momento el gobierno está en reelección y ya comienza a verse los efectos de este abandono administrativo de Luis Abinader y del PRM a la cosa pública. Decrece la economía en su tasa de crecimiento interanual, por el suelo está ese crecimiento, 128 millones de dólares menos hemos exportado en el primer semestre, solo le pido a los dominicanos que tengan fe, tengan esperanza de que nada dura para siempre. Mañana nos vemos, bendiciones.
1: La noticia, donde hay más variedad, la propuesta es el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo, el rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana,
0: rumbo de la mañana. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.